0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom friedlichen Podcast für ein respektvolles Miteinander von und mit Arthur und Kerstin Dagmar Richter von Friedensrichter. Herzlich Willkommen zur ersten Folge des friedlichen Podcast, heute mit Kerstin und Arthur Richter. Und wir haben uns überlegt, als Thema der ersten Folge die Maslow'sche Bedürfnispyramide zu nehmen. Einige von unseren Zuhörern kennen die vielleicht aus einem wirtschaftswissenschaftlichen Kontext, wo sie oft im Bereich Marketing gelehrt wird. Wie kommt es denn, dass ihr diese Bedürfnispyramide auch oft in, in der Einleitung eurer Seminare den Leuten erstmal vorstellt? Was hat das mit eurem Thema zu tun?
1: Naja, in der Konfliktschlichtung äh, habe ich Folgendes beobachtet dass äh, wenn Menschen meinen Rat suchen oder meine Unterstützung bei Konfliktlösungen häufig äh, von den Personen gesagt wird, wir können ihnen gar nicht richtig sagen, worüber wir streiten oder warum der Konflikt entstanden ist. Und da habe ich festgestellt, äh, eine für mich ganz hilfreiche Konfliktdefinition habe ich mal bei Marshall Rosenberg gelesen, dem Begründer der gewaltfreien Kommunikation, der so sinngemäß gesagt hat, dass bei einem Konflikt sich zwei Bedürfnisse unvereinbar gegenüberstehen. Und äh, daraufhin habe ich mich der Bedürfnispyramide zugewandt, äh, die einzelnen Stufen näher betrachtet und festgestellt, dass meine äh, Kunden da sehr schnell Anknüpfungspunkte haben und plötzlich Themen sehr einfach verbalisieren können.
0: Und im Bereich der, der Gewaltprävention, was kann uns die Bedürfnispyramide da, da lehren?
2: Genau, genau, genau dasselbe. Rosenberg sagt ja auch an der Stelle: Je wichtiger ein Bedürfnis ist, umso näher an der Basis der Pyramide ist es zu finden. Und wenn es um Gewalt geht, dann, wenn jemand sein Bedürfnis über das des anderen stellt, egal mit welchen Mitteln, dann kann es zu Gewalt kommen. Und Deswegen ist Maslow so entscheidend und so wichtig für unsere Arbeit. Denn immer dann, wenn Konflikte, Gewalt, Probleme entstehen, letztlich geht es um Bedürfniserfüllung. Nur eine Tatsache ist, scheinbar aus der zumindest Psychologie und aus der Auswertung dessen, wie Menschen miteinander umgehen, und was sie empfinden, dass die Frustrationsaggression somit die am höchsten zu erlebbare wäre. Und was frustriert uns? Uns frustriert doch am häufigsten, wenn unsere Bedürfnisse beschnitten werden oder wenn wir unsere Bedürfnisse nicht leben können, da kann es zu Frustration, kommen, so heißt es an der Stelle. Und wenn man sich das anschaut, Frustration, Bedürfnisse, passt die Pyramide einfach wie die Faust aufs Auge, hätte ich jetzt gesagt, Und meine ich natürlich nur bildlich.
0: Jetzt haben unsere Zuhörer natürlich die Pyramide gerade nicht vor Augen. Wir werden sie gerne in den Show Notes verlinken. Aber gehen wir doch die Pyramide mal von der Basis nach oben durch, weil du auch gesagt hast, also ganz oft geht es um die Bedürfnisse an der Basis, die nicht befriedigt sind. Wie baut sich denn diese Bedürfnispyramide auf, Kerstin?
1: Ich würde die Stufen nicht äh, konsequent voneinander trennen oder äh, sagen, dass die eine Stufe erfüllt werden muss, bis wir in die nächste gehen. Wir sehen das beide eher sehr fließend. Aber äh, fundamental wichtig äh, sind zunächst die physiologischen oder körperlichen Grundbedürfnisse. Essen, trinken, wohnen, schlafen, Kleidung, Fortpflanzung sind da so grundlegende Themen. Äh, Jetzt wirst du vielleicht sagen, äh, wie kann das hier wichtig sein? Äh, Unsere Beratung geht ja vom Kindergarten bis Altenheim äh, über große Unternehmen, im Beratungs-, und Betreuungssektor bis hin in die Produktion und wir merken, egal wo, wenn Leute hungrig oder durstig sind, nicht ausgeschlafen sind, sehr, sehr negative Lebenssituationen haben, dann wirkt das sehr wohl auf das ganze Thema, was Arthur schon gesagt hat, nämlich Frustration die dann schon wie so ein permanenter Spiegel gegeben ist. Und ein ganz wichtiger Punkt, jetzt vielleicht nicht so in der Beratungsarbeit, weit mehr in der sozialen Arbeit, in der Betreuung von Menschen, ist hier das Thema, was ich vorhin unter Fortpflanzung sagte, das Thema Sexualität. Wir erleben sehr häufig, sobald sich ein Mensch in institutionelle Hilfe begibt, wird er äh, in der Regel recht unbewusst und ungewollt so in der persönlichen Auslebung seiner Sexualität gehindert, dass es da einfach auch sehr häufig zu Aggression und Gewalt kommt, ohne dass es den sogenannten Helfern bewusst ist und überhaupt in ihrer Absicht liegt. Also ein ganz wesentlicher Punkt und ob jung oder alt das Thema, das so scheinbar einfache Thema Durst, vielleicht probiert ihr das zu Hause einfach mal aus, wie ihr euch fühlt, wenn ihr euch so ganz bewusst in in die körperliche Verfassung von von Durst bringt, Wie, wie viel schneller ihr gereizt seid, ist eine ganz wichtige Situation und das einfache Gegenstück dazu, ob in Beratungs- oder Betreuungssituationen in der Person einfach ein Glas Wasser anzubieten, als zum Beispiel Hilfe.
0: Was wäre denn danach die, die zweite Stufe und was hat die mit deiner Arbeit zu tun, Arthur?
2: Also mit, bei mir hat jede Stufe was mit Arbeit zu tun, um das jetzt mal so zu sagen hier an der Stelle. Ich würde trotzdem noch mal gern auf die untere noch mal zurückgehen. Essen, Trinken, Wohnen, Schlafen, Kleidung, Pflanzung, das, was Kerstin gesagt hat. Nur Essen und Trinken ist uns manchmal tatsächlich nicht so bewusst. Das wollte ich gerne nochmal untermauern. Denn gerade in der Betreuung ist es immer wieder zu erleben, also durch unsere Arbeit, dass die Mitarbeiter sagen, ja, der Klient, der organisiert sich die Tagesstruktur übers Essen. Das heißt, er fragt immer, wann es was gibt. Und die Mitarbeiter häufig auch nicht genervt reagieren, wenn so Leute immer wieder kommen und immer wieder dieselben Fragen stellen. Nur wenn wir uns mal uns selbst anschauen. Wir sind gar nicht anders. Wir sind genauso. Nach dem Aufstehen wollen wir frühstücken. Nach dem Frühstück überlegen wir, was könnte es zum Mittag geben, organisieren, planen das. Nur gerade Menschen, die auf uns angewiesen sind, gerade in der Betreuung, die können sich das nicht alleine organisieren, jedenfalls häufigst, und sind auf Mitarbeiter angewiesen. Und deswegen ist das tatsächlich auch existenziell für manche Klienten, weil die Macht haben andere. Kerstin, du wolltest noch was sagen?
1: Ja, bevor Arthur in die nächste Stufe einsteigt, nochmal genauso wichtig, eine Sache, die wir immer wieder zu bedenken geben äh, beim Thema Essen und Trinken. Äh, schaut in die, ins Internet, in die Zeitung, in, den, äh, in Fernsehberichte. Es wird heute sehr viel mehr auf äh, die Auswirkungen dessen, was wir zu uns nehmen, hingewiesen. Also Du bist, was du isst, hört sich jetzt vielleicht etwas platt an, aber wir beobachten äh, das ganze Thema äh, unerklärliche Erregungszustände. Ist für uns ein wesentlicher Punkt zu sagen, Leute schaut mal verstärkt hin, was essen die Personen denn? Also das Thema zu viel Zucker, zu viel äh, Ersatzstoffe, die genauso eine Auswirkung haben, immer wieder im Kontext unserer Arbeit äh, Konfliktschlichtung und Gewaltprävention. Also wir erleben hier in der Beratung zum Teil ganz erstaunliche Veränderungen über so scheinbare Dinge, wie gibt den Betroffenen, die so erregt sind, mal Wasser statt Cola, statt, äh, wie heißen diese ganzen Getränke? Softdrinks. Softdrinks. Oder schaut doch mal hin, es gibt Kinder, Jugendliche, die haben in ihrem Leben kaum Obst oder Gemüse gegessen. Und das hat einfach eine Auswirkung auf das ganze Thema
0: Frustrationsaggression. Definitiv. Die wie.
2: unheiligen Zwillinge, Weißmehl und Weißzucker.
0: Wie kann ich sowas beeinflussen, wenn ich in der in Verwaltung arbeite oder in einem Amt? Dann habe ich ja eigentlich keinen Einfluss darauf, wie die Leute sich ernähren. Was, was könnte ich da machen?
2: Ja, zumindest ein Glas Wasser anbieten, wenn Erregung da ist. Also Kaffee ist da wahrscheinlich <lacht> sogar mit Sicherheit kontra. Deswegen Wasser, das ist immer da.
1: Also die Frage ist schon berechtigt, dass äh, das ganze Thema Einwirkung äh, in der Ernährung, äh, da sollten sich jetzt sicherlich mehr die Kollegen in Betreuung äh, angesprochen fühlen, in Pflege und Betreuung und in Beratungssituationen, wenn es da zu Aggression kommt, ist es einfach mein Bild. Ich sage mal Glas Wasser ist die Urgeste an, an Menschlichkeit, an Gastfreundschaft. Und wenn ich dann in Verwaltung höre, also dafür haben wir kein Geld, bitte ich trotzdem mal ganz mutig in die Richtung zu denken, kann ich das als Mitarbeiter ermöglichen? Im erregten Bürger, im erregten Kunden einfach ein Glas Wasser anzubieten. So banal kann es sein äh, und ich weiß, dass uns manche Leute da ungläubig ansehen und genauso häufig höre ich aber auch von Mitarbeitern, die in der Kundenberatung sind, habe ich ausprobiert, funktioniert super, die Situation kippt automatisch, wenn ich gastfreundlich und einfach menschlich reagiere.
2: Okay, die Sicherheitsbedürfnisse. Das war deine Frage gewesen, was hat das mit unserer Arbeit zu tun? Also Sicherheit hat eine Menge mit Struktur zu tun. Und die Leute brauchen Struktur, gerade in den Einrichtungen, Wohnheimen, Wohnbereichen, wo sie leben. Da geht es um tatsächlich, was passiert dort, wer kommt zum Dienst, wie arbeiten die Leute, wer ist Ansprechpartner für mich. Also um all diese Dinge geht es und ja, wer gibt mir am Ende Sicherheit. Das ist ein entscheidender Faktor dafür dass Menschen miteinander gut auskommen. Das ist die Erfahrung, die, die ich immer wieder mache, gerade Mitarbeiter im sozialen Bereich, die meinen, also der Klient muss ja das jetzt nicht unbedingt alles wissen. Ich glaube schon. Also wenn wir uns in die Situation versetzen, wir wären im Krankenhaus, müssen die unsere, ja, wie soll ich sagen, unsere Macht über uns abgeben, andere sind für uns zuständig, dann wollen wir eine ganze Menge Klarheit haben. Und deswegen ist die zweite Stufe Sicherheit ja schon die zweite.
1: Ja, und aus der Sicht der Unternehmensberatung sage ich Führungskräften einfach auch immer wieder das, achten Sie bitte darauf, dass Sie Ihre Mitarbeiter rechtzeitig in Unternehmensprozesse einbinden. Die äh, Kollegen nehmen Veränderung viel eher wahr, als das Führungskräfte manchmal vermuten und sind extrem schnell verunsichert, wenn sie keine Informationen erhalten meine Empfehlung ist immer, den Mitarbeitern dann wirklich von Anfang an zu sagen, in den nächsten Monaten werden die und die Prozesse anlaufen. Und natürlich mit der Information aber auch immer sicherheitsrelevante äh, Dinge weiterzugeben. Was interessiert den Mitarbeitern im Unternehmen, bleibt mein Arbeitsplatz erhalten. Das heißt, Sicherheit heißt für mich, wir werden... Veränderungsprozesse einleiten,
0: damit ihr Arbeitsplatz erhalten bleibt. Jetzt gehören zu den Sicherheitsbedürfnissen auch äh, die Punkte Gesundheit und Gerechtigkeit. Wie äh, setzt sich das um? Also, was was ist, wie können wir das beeinflussen? Die Gesundheit und die Gerechtigkeit an an unserem Arbeitsplatz.
2: Naja, zum einen gibt es da unterschiedliche Möglichkeiten über die Unfallkassen, die Vorschriften einfach ganz klar ausgeben, was Gesundheit anbetrifft. Und natürlich, jeder Arbeitnehmer verleiht seine Arbeitskraft an den Unternehmen, also an das Unternehmen. Und da hat Anspruch auf einen vernünftigen Arbeitsplatz. Das heißt, Ergonomie, Lichtverhältnisse, all das ist damit auch gemeint. Und, ähm, in sozialen Bereichen, da geht es auch um Absich- Absicherung des Dienstplanes. Also, so systemisch könnte man auch an dieser Stelle denken, also es gibt eine Menge Gremien, die dafür zuständig sind, mhm. für meine Gesundheit. Was kann ich aber natürlich auch selbst leisten? Da war mir gerade bei den körperlichen Grundbedürfnissen auch hier nochmal reinschauen, also wo ist meine Verantwortung? Auch nicht nur immer von außen. Nun, Gerechtigkeit ist doch auch, denke ich, liegt auf der Hand. Mobbing zum Beispiel, Ausgrenzung, wenn das ein Thema im Betrieb ist, das will ich natürlich genauso wenig haben, aber auch wenn es um Beförderung geht, diese Dinge, dass, hier, also dass jeder bedacht wird und möglicherweise auch nach seinen Leistungen bezahlt wird oder dementsprechend ja, belobigt wird.
0: Vielleicht auch sowas wie Tarifverträge, dass es ein bisschen genau. transparenter ist.
2: Also Leute sagen, Arbeit ist alles gut und schön. Geld ist wichtig, aber ist nicht so wichtig. Also wenn auf Arbeit alles gut, vernünftig läuft, ich bin sicher, ich werde gerecht behandelt und mein, meine Gesundheit also leidet nicht darunter, also wenn das ganze Paket vernünftig läuft, vernünftig geschnürt ist, dann ist Geld eine zweitrangige äh, Geschichte.
1: Also für Sicherheit würde ich auch nochmal all die Dinge mit zusammenbündeln, wie ein unbefristeter Arbeitsvertrag, eine eindeutige genau. Stellenbeschreibung. Äh, solche Dinge machen einen Arbeitnehmer sicher und in dem Bereich Gesundheit kommen wir ja neben der körperlichen Gesundheit auch immer mehr in das Thema der psychischen Gesundheit. Was macht Stress, wenn wir sagen, gleitende Arbeitszeiten, Erreichbarkeit außerhalb des Dienstes, alles Themen, die sehr genau betrachtet werden wollen. Und das gehört hier rein. Und ich bin immer erstaunt, wie klar Mitarbeiter sich dazu äußern können, ganz gleich in welcher Branche ob sie sich in dem Unternehmen sicher fühlen, das heißt gut informiert, äh, gut betreut ja und eben das Thema Gerechtigkeit. Ich glaube, das machen wir von Kindheit an. Wir gucken, äh, gibt die Mutter mir genauso viel wie meinem Geschwister, gibt die Kita-Tante mir das Gleiche wie dem anderen in
0: der Schule, es geht immer weiter. Mhm.
1: Wir alle lieben Gerechtigkeit.
0: Auf der dritten von fünf Stufen finden wir dann das Zugehörigkeitsbedürfnis. Da haben wir so Stichworte wie Zuwendung, Kontakt, Freundschaft, Gruppenzugehörigkeit, Geselligkeit. Wie äußert sich das im Arbeitsleben?
2: Na grundsätzlich muss ich schon wissen, wo ich dazugehöre. Wer ist mein Team? Wie arbeitet mein Team? Und dadurch ergeben sich selbstverständlich Kontakte im dienstlichen Kontext wie im privaten Kontext. So sehe ich das zumindest. Und wenn ich weiß, welcher Gruppe ich zugehöre, das gibt mir natürlich auch wiederum Sicherheit. Also du merkst, das sind, die, die Stufen sind nicht klar voneinander abgegrenzt, sondern mhm. das ist miteinander verwoben, das schwimmt so ein bisschen. Ähm, nur dennoch ist es absolut erforderlich, auch diese Zugehörigkeitsbedürfnisse auch zu leben. Wenn, wenn eine Störung da ist, wenn ich ausgegrenzt, isoliert bin, Freundschaften nicht, aus welchen Gründen auch immer, die ich nicht pflegen kann oder keine Freunde habe, kommt es immer zu einem Mangel. Mangel heißt wieder Frustration, was wir eigentlich gesagt haben. Deswegen ist es so wichtig, dieses auch zu leben, zu erkennen und nach dem Ausgleich zu suchen.
0: Das heißt, als Arbeitgeber habe ich da in einem gewissen Sinne, wir reden ja manchmal auch von der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, könnte man jetzt auch sagen Beruf und Freundschaft. Es gibt ja durchaus Leute, die haben ganz ungewöhnliche Arbeitszeiten, wo, wo sie vielleicht immer dann arbeiten, wenn andere Leute schlafen und die dann vielleicht wirklich sehr wenig soziale Kontakte haben, die vielleicht auch oft Einzelarbeitsplätze haben in der Nachtschicht oder so. Ja. Da könnte man als Arbeitgeber jetzt natürlich sagen, okay, wenn ich da in dem Arbeitsplan darauf achte, dass der dann, wenn er frei hat, aber irgendwie viele Tage am Stück mal frei hat, dass er halt auch diese, diese sozialen Kontakte quasi nachholen kann, dann könnte ich das auch so ein bisschen positiv beeinflussen. Ja, Sie
2: durchaus. Ich habe da so Sachen schon erlebt, dass die Nachtwache zum Beispiel äh, sich gar nicht so zugeführ- zugehörig fühlt zu der Gruppe. Hm. Also entscheidend ist hier natürlich, dass der Unternehmer sowas auch auf dem Schirm hat und wenn Feiern, Festivitäten sind, dass die grundsätzlich eingeladen sind und hm. werden. Hm. Dass die auch dieses Gefühl haben, ja, ich bin ein Teil des Teams, obwohl ich einen Arbeitsplatz habe. Also, was du jetzt Nachtwache ansprichst, ja. wenn ich dauernd Nachtwache bin. Dann ich meine Kollegen selten erleben. Und dennoch ist es wichtig, hier miteinander zusammenzukommen.
1: Mhm. Ja. Und das, dieses Konzept aus dem sozialen Bereich ist wirklich in jeden anderen äh, Unternehmensbereich zu übertragen. Äh, ich habe häufiger in Unternehmen das Thema, dass es Kollegen gibt mit Einzelarbeitsplätzen, die eben auch so eine spezielle Arbeit machen. Und äh, da ist der Arbeitgeber genauso aufgefordert, wie es Arthur schon sagte, äh, durch geeignete Maßnahmen ihm dieses Gefühl zu geben. Also das ist ein äh, Grundbedürfnis von uns Menschen, äh, uns dazugehörig zu fühlen. Und das Thema äh, Team, äh, ich sage es sonst in Seminaren häufig, wir wir sehen unsere Teamkollegen häufig mehr äh, wie unsere Partner. Und da sehe ich immer ein, ein andächtiges Nicken. Und deshalb ist es so wichtig, dass da auch ein Team draus wird. Das heißt, für Arbeitgeber müssen aber auch äh, tatsächlich Zeit zur Teampflege ein, äh, einplanen. Das äh, Aus einer Arbeitsgruppe wird nicht automatisch ein Team. Mhm. Und äh, was wäre mir hier noch wichtig äh, zum Thema Zugehörigkeit, ich sage immer, das eine ist, äh, sich im Team zugehörig zu fühlen und ja auch tatsächlich äh, da gern hinzugehen, stolz zu sein. Und die zweite Frage ist, äh, gehe ich gern in dieses Unternehmen? Mhm. Bin ich stolz, ein Mitarbeiter dieses Arbeitgebers zu sein? Und da klaffen mir noch viel zu häufig äh, die Welten auseinander. Ich sehe häufiger Zustimmung bei dem Thema, ja, wir sind ein tolles Team. Und wenn ich dann frage, sind Sie stolz, Mitarbeiter dieses Unternehmens zu sein, äh, fallen die Antworten doch sehr viel wechselhafter aus. Und bei diesem Punkt Zugehörigkeit heißt es für mich äh, als Appell an Arbeitgeber, Mitarbeiter wollen auch verstehen, äh, wem oder welcher Idee sie sich zugehörig fühlen. Das heißt, vor Jahren wurde sehr viel diskutiert, das Thema Leitbild und ich erlebe häufig noch so Missverständnis, dass Leitbild eine Sache von der Marketingagentur ist, aber ein Leitbild funktioniert dann, wenn es mit den Arbeitnehmern gemeinsam erstellt wurde, warum machen wir das, was wir hier machen und in welcher Art und Weise.
2: Ja, du merkst, das ist ein sehr, sehr weites Feld. Also, mir fallen da noch so viele andere Dinge ein, gerade Klienten- oder Kundenkontakte in Behörden und Verwaltung. Ja, welcher Gruppe fühlen sich diese Menschen zugehörig? Hm. Die Bürger, die da hinkommen. Also, Arbeitslose, Hartz-IV-Empfänger. Ja. Und da kannst du auch sehen, welche Dynamiken das dann auch zum Teil entwickelt. Und wir sind ja mit, mit Konflikten. Also, wir treten ja deswegen an, um Konflikte ja mal anders anzugehen, mal zu, anders zu betrachten, auch gegebenenfalls zu deeskalieren. Nur eben diese Menschen fühlen sich nicht zugehörig. Hm. Manche sagen auch, Hm. ihr habt die Macht über mich auf dem Amt. Und da merkst du diese Diskrepanz. Die sind sind Menschen wie du und ich und trotzdem fühlen sich nicht zugehörig, nicht zu uns, sondern als eine besondere Klasse, besondere Gruppe möglicherweise. Hm. Deswegen ist es auch wichtig, hier nochmal genau genau hinzuschauen, inwieweit binden wir tatsächlich die Leute ein oder inwieweit grenzen wir sie aus mit unserem Verhalten dann ist es vielleicht auch gar nicht notwendig zu deeskalieren.
0: <lacht> Was bei den drei Stufen, die wir jetzt genannt haben, also körperliche Bedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse und Zugehörigkeitsbedürfnis, auch nochmal besonders ist, ist, dass Maslow gesagt hat, das sind ähm, Defizitbedürfnisse, das heißt, wenn die nicht erfüllt sind, dann habe ich tatsächlich also so ein Mangel erleben. Hm. Und ja. du hast ja anfangs auch gesagt, also Mangelerleben ist ja oft auch das, aus dem am ehesten auch Aggressionen, Frustration Ähm, erstmal. Frustration entsteht, genau. Das sehen wir in Armutsländern. Hm. Da, wo die Leute sich jeden
1: Tag, also im Prinzip auf der elementaren Stufe damit befassen müssen, wo bekomme ich heute was zu essen, zu trinken her, äh, wo werde ich heute Nacht schlafen. äh, Mit denen kann ich über die Entwicklungsbedürfnisse gar nicht reden. Mhm.
0: Genau, mit denen würden wir uns nämlich als nächstes beschäftigen. Auf der vierten Stufe Mhm ist das Wertschätzungsbedürfnis oder die Wertschätzungsbedürfnisse ähm, Anerkennung, Selbstachtung, Ruf, Status, Prestige und Respekt Ja, jetzt wird's schon geht schon ein bisschen weg vom von dem, was uns nahe ist Wie kann ich denn als Arbeitgeber Wertschätzungsbedürfnisse befriedigen?
2: Naja, auf jeden Fall. Als Arbeitgeber sollte ich natürlich schon hinschauen, inwieweit geht's meinen meinen Mitarbeitern gut. Ist völlig klar, so Wertschätzung zu schenken, wie Anerkennung, ein Lob. Das ist absolut wichtig. Mhm. Es gibt Psychologen, die sagen, ja, Lob sollte, man sollte nicht loben. Jeder sollte das Lob für sich selbst aus der Arbeit herausziehen und nicht so abhängig sein von anderen. Das ist eine sehr hohe Stufe.
0: Sehr buddhistisch.
2: Ja, wahrscheinlich. Ich denke, trotz alledem ist es notwendig, dass andere auch mich sehen, meine Arbeit sehen und mir auch da eine, eine positive oder negative Kritik dementsprechend abgeben. Das heißt, damit ich wachsen kann, weil darum geht es ja letzten Endes. Wenn ich gesehen werde, wahrgenommen werde, ist das schon Anerkennung. Wenn es hm. positiv ist, umso besser natürlich. Ist klar. Dass das von außen und Selbstachtung. Selbstachtung wäre der zweite Punkt. Das kann ich mir nur selbst geben.
1: Hm. Ja. Äh in Seminaren äh, oder auch in Beratungen höre ich immer wieder, dass äh, Arbeitnehmer sich tatsächlich noch viel zu wenig gewertschätzt fühlen, also auch in puncto äh, sich gesehen fühlen mhm. oder ne, ein Feedback zu erhalten über äh, das Ergebnis ihrer Arbeit und da ist ein extremer Nachholbedarf nach und wenn man Arbeitgeber fragt, ich sage, was heißt denn für sie Wertschätzung, dass sie sagen, also ich verstehe das schon, wenn mein Geschäftsführer da einen großen äh, Handlungsradius hat, aber wenn der mal bei mir ist, der muss mich gar nicht kennen, aber dann kann er mich auch fragen, wie ich heiße und mich wenigstens mal ansprechen. Also dieses, ich möchte wahrgenommen werden. Und äh, der nächste Punkt ist auch immer, dass ich sage, was denken Sie? Wer ist die Person, die Sie am meisten wertschätzen sollte? Und da sehe ich bei älteren Kollegen manchmal noch so eine Irritation. Meinen sie etwa mich? Die Jüngeren sagen ja selbstverständlich, ich. Also es gibt da auch einen Wertewandel zwischen den Generationen. Ältere sind manchmal, äh, keineswegs immer, noch so erzogen, äh, Eigenlob stinkt. Hm. Aber ich denke, äh, gerade wie das Thema Einzelarbeitsplatz, wenn ich mir selber nicht das Feedback geben kann, ja, das, das Ergebnis ist heute nicht unbedingt messbar, aber ich habe mein Bestes getan. Dann muss es so sein. Äh, also, das geht nur äh, in der Selbstverantwortung. Mhm. Und einen ganz wichtigen Punkt, der mir zum letzten Jahr noch mal eingefallen ist: Wertschätzung heißt für mich nicht nur das Thema Anerkennung, sondern die Schätzung meiner Werte. Das heißt aber, dass ich selber wissen muss, welche Werte sind mir denn wichtig. Und das meinte ich eben am Anfang, äh, wenn in einer Konfliktschlichtung Leute mir sagen, ich kann ihnen gar nicht sagen, worüber wir uns streiten. Und dann erarbeiten wir Werte wie wie Aufrichtigkeit, Zuverlässigkeit, äh, Genauigkeit. äh, Pünktlichkeit muss heute diskutiert werden in Gleitzeiten. Ist Pünktlichkeit jetzt der wichtige Wert oder äh, zählt das Ergebnis? Muss ich äh, bis 17 Uhr im Büro bleiben oder kann ich gehen, wenn ich 16 Uhr äh, ein Klasse-Ergebnis abgeliefert habe? Also das ist ein ganz wichtiges Thema, Anerkennung und Schätzung der Werte. Äh, Die anderen Punkte, die du angesprochen hast, Status und Prestige sind jetzt gerade Themen, die sehr in Bewegung kommen. Also Generation Y und äh, auch die folgende Generation, glaube ich, halten sich an dem Thema gerade gar nicht auf. Status und Prestige ist eher noch Thema der Babyboomer und das ist immer wichtig zu wissen. Aber der Mensch tickt grundsätzlich so, wir wollen Anerkennung und Respekt haben. Und das heißt aber jeder.
0: Das heißt, es geht los beim Hallo und Danke. Ja. Und äh, kann dann so weit gehen, wie ich auch, ähm, was ich für Möglichkeiten habe, in meinem, in meinem Arbeitsumfeld Wertschätzung noch zu zeigen. Sicherlich auch, was Sie gesagt haben, Respekt, auch Vertrauen. Also das mit der, mit der Arbeitszeit ist ja, denke ich, auch teilweise ein Vertrauensthema. Ja. Und ein Vertrauen jemandem zu schenken, ist aber auch eine Wertschätzung. Absolut
1: uns ist der spruch behandle andere wie du selbst behandelt werden willst inzwischen sehr wichtig und du hast ja gesagt es geht bei hallo und danke äh, fängt es an und dass das aber auch eine beidseitige verantwortung ist äh, also ein miteinander arbeiten auf augenhöhe da sprechen wir häufig von arbeitgeber und arbeitnehmer ja und so kann es passieren dass der arbeitnehmer sich bei mir beschwert der arbeitgeber sieht mich nicht erkennt die leistung nicht an äh, zitiere ich gern diesen Spruch bringe dann mal die Idee ein was halten Sie denn davon wenn Sie Ihren Vorgesetzten grüßen, wenn Sie sich bei Ihrem Vorgesetzten für Dinge bedanken und ja, das könnt ihr euch vorstellen, die äh, Reaktionen sind sehr unterschiedlich also mir hat schon meine Chefsekretärin gesagt, also Frau Richter, das mache ich dreimal und wenn er dann nicht reagiert äh, dann lasse ich es wieder äh, andere sagen okay, danke für den Tipp weil am Ende heißt es, ich kann die ganze Sache steuern. Also mache ich mich als Arbeitnehmer abhängig äh, von den Handlungsweisen meines Vorgesetzten, wird es mein Selbstwertgefühl und meine Lebenszufriedenheit wahrscheinlich sehr eher in Richtung Keller treiben. Als wenn ich da in die Eigenverantwortung gehe und sage: Okay, ich möchte ein freundlicheres, respektvolleres Umfeld. Und ich fange selber an.
0: Mhm.
2: Genau so ist es. Also, mir fällt da eine Situation ein mit einem Nachbarn, als wir umgezogen sind, der uns permanent nicht gegrüßt hat. Und das haben wir zum Sport für uns gemacht. Immer wenn wir den gesehen haben, haben wir ganz freundlich, wertschätzend gegrüßt. Wir haben ihn nicht veräppelt. Es hat circa ein Jahr gebraucht, bis er dann uns auch gesehen und gegrüßt hat. Also von daher geht das. Also, wenn du dem Spruch folgst, wie man Wald reinruft, so schaltet es wieder raus. Ja, wie wirst du behandelt werden? Wenn du Respekt haben willst, solltest du respektvoll auch umgehen mit den anderen. Und das trifft auf alle Bereiche zu, also auch in der Betreuung. So wie ich den Klienten betreue, mit welchem Respekt ich an ihn Rand so wird er dementsprechend respektvoll auch mich behandeln. Nur manche brauchen es länger, bis sie das verstehen.
1: Und auch wenn wir jetzt hier schon etwas in die Tiefe gehen, sei eins gesagt, so wie es Arthur es meinte, manche brauchen etwas länger, wir alle brauchen circa ein Jahr, bis wir ein neues Verhalten so verinnerlicht haben, dass das automatisiert abläuft. Und deshalb wird wohl die Sekretärin, die mir sagt, ich grüße meinen Chef jetzt dreimal, wenig Erfolg vorweisen können, vielleicht noch frustrierter sein. Also Leute, bitte langfristig denken, Und in kleinen Schritten handeln und sagen, so oft ich daran denke, grüße ich und dann gucken wir mal in einem Jahr, Rückschau,
0: hat sich da was geändert? Auf der fünften und obersten Stufe der klassischen Maslow'schen Bedürfnispyramide haben wir die Selbstverwirklichung, Sinn, Wissen und Verstehen. Ist grundsätzlich sicherlich eine Stufe, wir haben ja gerade schon gesagt, auch bei Wertschätzung ist viel Eigenverantwortung mit dabei, da für sich selbst zu sorgen, auf dieser Stufe sicherlich auch. Wie kann ich als Arbeitgeber dieses Selbstverwirklichungsbedürfnis meines Mitarbeiters unterstützen?
2: Ja, durch Einbinden auf jeden Fall. Richtig. Die Mitarbeiter informieren, was sind die, unsere Ziele, was sind unsere nächsten Planungen, wie soll das passieren und die Mitarbeiter auf jeden Fall mit reinnehmen ins Boot, wer hat Ideen.
0: Also visionär Nicht, arbeiten Visionär, lassen. ganz
2: genau. Nicht nur was passieren soll, sondern auch das Wie. Wer macht es? Welche Methoden braucht es? Auch Finanzen. Ist ganz klar, dass da offen gehandelt wird, und offen gesprochen wird miteinander. Soweit das natürlich auch mal geht. Denn dann entsteht auch Vertrauen und auch Verstehen für das, was als nächstes folgt.
1: Ja, ich sehe das genauso. Bei Vorgesetzten sage ich immer, wir haben ja jetzt über die einfache Form der Bedürfnispyramide gesprochen. Inzwischen wird das ja noch sehr feingliedriger betrachtet, dass wir gesagt haben, Information, Respekt und Wertschätzung und dann das Thema Selbstverwirklichung im Sinne von Autonomie ist ein ganz wichtiges Thema. All die drei Punkte, kosten Unternehmer ja grundsätzlich gar kein Geld. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den mir Arbeitnehmer immer wieder mitteilen. Ich möchte mal gefragt werden. Ich hätte eine Idee, aber keiner fragt mich. Da geht unter Umständen noch so viel Potenzial verloren. Und auch in der Vorannahme, dass manche Arbeitgeber aufgrund der des Bildungsstatus oder des sozialen Status da vielleicht gar nicht mitreden können. Also da wird noch nicht auf Augenhöhe gearbeitet. Glaube ich, wird äh, noch wirklich viel äh, Entwicklungspotenzial, bleibt ungenutzt liegen, Mitarbeiter wollen. Der nächste Punkt ist auch, äh, wenigstens in einem gewissen Rahmen selbstständig entscheiden, wann mache ich welche Aufgabe, sofern das möglich ist. Wer jetzt am Fließband arbeitet, äh, ist das vorgetaktet, aber es gibt doch in, in normalen Arbeitsverhältnissen immer Entscheidungsbereiche, wo jemand sagen kann, wenn ich das so und so mache, das passt viel mehr zu mir, kann ich optimal arbeiten äh, und wir wollen uns gar nichts vormachen. In der Wirklichkeit läuft es aber doch häufig noch so ab. Das haben wir hier schon immer so gemacht und das bleibt so. Und sowas zermürbt, anstatt dass es neue Potenziale weckt. Ja,
2: bei Wissen und Verstehen, Selbstverwirklichung und Sinn, dem Ganzen zu geben, heißt ja, sich auch weiterzubilden. Mhm. Das Ganze zu erkennen, weil du gerade sagtest, das kostet, das kostet ja kein Geld. Ja, Weiterbildung schon. Und ich bin mir sehr sicher, dass Mitarbeiter sich da auch wiederum gewertschätzt fühlen, wenn wir jetzt eine Stufe zurückgehen, ja. wenn sie Wissen nochmal zusätzlich erlangen zu den Bereichen, mit denen sie zu tun haben. Mhm. Da, wo sich ja wo Wissen dann Neues dazukommt, mhm. dass die auf dem Laufenden gehalten werden und dass die ja, die Betriebe, die vorgesetzten Leitungen auch dieses Potenzial erkennt, dementsprechend auch da zu investieren, in meine Leute zu investieren und zu sagen, alles klar, das seid ihr mir wert, dementsprechend nochmal neue Impulse zu bekommen, um dementsprechend eine, eine gute Qualität oder noch eine bessere Qualität Dementsprechend am Ende abzuliefern, was ja auf allen Seiten wiederum Zufriedenheit bringt.
0: Was ja auch Weiterbildung kann ja auch eine unglaubliche Motivations- oder äh, auch Innovationszündung sein. Ja, ne?
2: definitiv. Also, wir erleben immer wieder mal, dass Mitarbeiter sagen: Hätten wir nicht gedacht, dass wir das bekommen, so eine Fortbildung, so eine Schulung. Hm. Wenn die auch länger läuft, nicht nur zwei Tage, sondern auch quartalsmäßig, äh, quartalsweise dementsprechend auch passiert mit fortführenden Programmen, dass die dann richtig aufleben und sich sehr, sehr wohl fühlen und sagen, Mensch, guck mal, die machen was für uns.
0: Ja, dann gibt es ja durchaus auch Unternehmen, die haben so ein Budget pro Mitarbeiter und ah ja, ähm, sagen, man, manche sind sogar so, dass sie sagen, das ist mir auch egal, wofür ähm, das Budget ausgegeben wird, also für welche, ob das jetzt, sage ich mal, ein Live-Coaching ist oder wirklich eine Fach- Weiterbildung für äh, für das Thema, weil die sagen, da, Mensch, manchmal gibt es in einem Jahr halt nicht was, was zu dem Fachlichen passt, aber wenn ich halt meinen Mitarbeiter unterstütze, sich als Persönlichkeit weiterzuentwickeln, dann habe ich ja als Arbeitgeber da auch was von.
1: Für die äh, die Arbeitgeber, die so weit sind, äh, wird das gelten, was ich in der Praxis leider häufiger erlebe, dass auch eine Führungskraft einen Inhouse-Angebot bucht und seine Mitarbeiter dann hinschickt, manchmal unter sehr drastischen Ansagen wie Urlaubssperre, Verpflichtung zur Fortbildung, gehen Sie dahin, das ist gut für Sie. Hm. Also du kannst dir vorstellen, wie hoch motiviert die kommen, weil für sie die Botschaft dahinter steht, hält er mich für so blöd, dass ja. ich dahin muss, für so unfähig. Und wenn ich dann komme und sage, also Glückwunsch, meine Damen und Herren, Ihr Arbeitgeber stellt Sie zwei Tage vom Dienst frei und bezahlt diese Fortbildung und gönnt Ihnen dieses Angebot hier. Da hört sich dasselbe ganz anders die, an. Sind die Leute in der Regel äh, sprachlos und sagen, hätte mir das mein Vorgesetzter so gesagt, hm. wäre ich wahrscheinlich mit einer unglaublichen Motivation und Freude gekommen jetzt bin ich gerade mega frustriert und weiß nicht, was fange ich mit dem Satz an, gehen Sie dahin, das ist gut für Sie. Hm. Und dann hätten wir schon wieder die Bedürfnispyramide, wenn ich Fortbildung mit jemandem plane, sollte er rechtzeitig wissen, worum es geht, dann ist sein Sicherheitsbedürfnis erfüllt. Mhm. Wenn ich ihm sage, weshalb ich ihm das gerade angedeihen lasse, ist sein Bedürfnis nach Wertschätzung erfüllt. Und wenn er dann noch die Chance hat, sich darauf vorzubereiten oder ein paar Fragen zu stellen, ist genau dieses Bedürfnis nach Autonomie, Selbstverwirklichung genauso erfüllt. Wenn das jeder so etwas im Hinterkopf hätte, glaube ich, wäre ich in der Konfliktschlichtung, naja, nicht gerade arbeitslos, aber es wäre manches leichter. Denn genau aus dieser Nichtbeachtung der Bedürfnisse entstehen doch tatsächlich im Alltag. Erschreckend viele Konflikte.
2: Unterschätzt man bitte mal die letzte oder die allererste Stufe, nicht die körperlichen Grundbedürfnisse, gerade bei Seminarplanung. Wie häufig sagen uns die Mitarbeiter, was? Hier gibt es Kaffee, hier gibt es was zu essen und Wasser. Wir ja. bezahlen das. Wir sagen, ja, das ist vom Unternehmen längst durchfinanziert, da müsst ihr euch keine Gedanken drüber machen, dass dann so ein großes ja, eine Unglaubwürdigkeit herrscht, so mhm. wie jetzt. Und das, auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt der Wertschätzung letzten Endes auch für die körperlichen Grundbedürfnisse auch während einer Veranstaltung für die Mitarbeiter zu sorgen.
0: Definitiv, auch nicht nur, nicht nur bei Weiterbildung, grundsätzlich bei Veranstaltungen. Ja, na klar. Ja. Ja, das, das, das Essen, also ich sag mal jetzt, ob, sei das eine Hochzeit, Essen verbindet, äh, ne ein Event, äh, ein Filmdreh, jetzt aus eigener Erfahrung. Ne? Also ein gutes Catering ist unglaublich wichtig für den Erfolg des Tages, egal was die Arbeit ist und definitiv auch einer Weiterbildungsveranstaltung
1: und das wieder runtergebrochen auf den Alltag, wenn ich als Vorgesetzter ein Mitarbeiter sprechen will, sage ich auch, äh, bitte vorher den Mitarbeiter informieren, worum es geht, bringen sie ihn in Sicherheit, respektieren sie dieses Bedürfnis, passiert noch viel zu häufig, äh, dass es Leuten nicht gesagt wird, manchmal unbewusst, es gibt auch Vorgesetzte, die sagen, das soll der gar nicht wissen, der kann sich ruhig ein bisschen fürchten. Hm. Ganz ungute Voraussetzung, Also für ein einfaches Gespräch vorher sagen, was wollen wir hier bereden, wie kann sich jemand vorbereiten und dann. Und wie lange es dauert. Wie, wie lange, lange es ist. dauert. Und dann kämen wir nochmal zurück auf die körperlichen Grundbedürfnisse. Na, aber eine Tasse Kaffee, eine Tasse Tee, ein paar Plätzchen sollte immer drin sein, weil. Es so die, die Grundform von Wertschätzung und Respekt sind. Und ein schönes Ambiente
0: schafft in der Regel sehr viel schönere Ergebnisse. Dann haben wir jetzt ja schon, schon ganz viel gehört zu der, zu der Anwendung der Maslow'schen Bedürfnispyramide auf die Arbeitswelt, sowohl Arthur hat viel zum sozialen Bereich gesagt, äh, Kerstin dann mehr auch zu, zu öffentlichen und, und privaten Unternehmen. Das heißt, ihr, ihr merkt schon, da steckt jede Menge jede Menge Wissen drin, jede Menge Potenzial, das auch für sich zu nutzen, auch richtig zu nutzen, wie wir schon gesagt haben, allein so eine Einladung zu einem Seminar kann man so oder so machen und welchen Unterschied das macht für die Leute. Also definitiv wert, sich das mal anzuschauen. Wie gesagt, wir werden das verlinken in den Show Notes, dass ihr auch nochmal ein Bild dazu habt und ähm, es sei auch gesagt, es gibt inzwischen auch eine, eine erweiterte Form der Bedürfnispyramide mit sieben Stufen. Da geht man dann sogar so weit, dass man sagt, die höchste Stufe ist, dass man anderen Leuten hilft, sich zu, selbst zu verwirklichen. Ähm, wie gesagt, die brauchen wir jetzt für unsere Arbeit hier nicht, aber die gibt es. Also wen dieses Thema interessiert, schaut euch gerne auch mal diese erweiterte Bedürfnispyramide an. Die ist auch sehr interessant.
1: Finde ich äh, sehr gut, dass du da nochmal drauf hinweist. Äh, Denn zu unserer aller Freude ist das Thema der persönlichen und gesellschaftlichen spirituellen Weiterentwicklung heute ein großes Thema. Wenn wir das heute nicht angesprochen haben, dann äh, einfach, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass wir bei der Bearbeitung von Konflikten und Gewaltsituationen im Augenblick mit dieser fünfstufigen Pyramide optimal arbeiten können. Für alle anderen, die schon weiter auf dem Weg sind, lohnt es sich allemal, die neu überarbeitete Pyramide sich näher zu Gemüte zu führen. Genau.
0: Dann bedanke ich mich bei euch beiden für diese schöne Folge und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war's für heute vom friedlichen Podcast. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest oder Ideen und Feedback hast, besuche uns auf www.friedens-richter.de oder auf Facebook unter friedens.richter.deeskalation. Natürlich freuen wir uns auch, wenn du unseren Podcast abonnierst und eine tolle Bewertung abgibst, damit er auch von anderen Leuten schneller gefunden wird. Bis zum nächsten Mal.